0: Goedemorgen allemaal, zijn jullie het jaar een beetje goed begonnen? We zijn al een week op weg, kop is eraf. Of moesten jullie alweer werken? Wie moest alweer werken van de week? Kijk nou, harde werkers. Maar er zijn toch ook al een hoop mensen die lekker nog een week vakantie gehad hebben, ga ik er maar vanuit. Vorige week waren we hier ook bij elkaar, we hebben we een nieuwjaarsborrel gehad. Voor degenen die er niet waren, alsnog een fantastisch nieuwjaar. En een van de dingen waar we vorige week bij stilgestaan hebben, was een indruk die uh, Tim verdeelde. En het ging over persoonlijke doorbraken. En uh, ja, dat 2023, wat God betreft, een jaar van de doorbraak mag zijn. Nou, dat is natuurlijk uh, super gaaf. En uh, die indruk, die, uh, ja, die herkennen we. Dus ik dacht, het is goed om daar eens met elkaar bij stil te staan... En uh, nou, de Bijbel open te doen en te kijken waar doorbraken een plek hebben. En tegelijkertijd, uh, ja, als God iets wil gaan doen, dan uh, is dat vaak ook iets nieuws. Dus is het ook nog een beetje spannend. Van, ja, wat moet je daar dan over zeggen? En het jaar is nog lang. Dus, uh, maar goed, eerst even de indruk. 2023 is wat God betreft het jaar van de doorbraak. In eerste instantie niet voor de gemeente als geheel maar in persoonlijke levens, van gemeenteleden. Het gaat om situaties die al lang moeilijk zijn, misschien wel genezingen die uitblijven, of patronen waar je in vast kan zitten, die steeds herhaald worden. Je hebt er veel voor gebeden, gestreden, maar er is nog niks veranderd. En daardoor is er misschien teleurstelling ontstaan, of wat murfheid, of misschien wel ongeloof. Maar God zoekt op wat weer voor, voorbij is gegaan. Zoals in Prediker 3 vers 15 staat. En niet onbelangrijk, God zorgt zelf voor de doorbraak. En um, het, het beeld wat, uh, wat Dims daarbij had, dat was uh, het beeld van een, ja, een stuk hout wat uh, doorgezaagd werd. Daar heb ik ook een slide van. Geen slide. Eh. Um, nou, een stuk hout wat doorgezaagd is, daar kan je zelf ook wel een plaatje bij vormen, toch? <laughs> maar goed, dat is stuk zwaar werk. En dat, dat laatste stukje, dat, uh, ja, dat, dat wil dan niet door. En ze zag dat eigenlijk doorbreken. En dat is dan wat goed doet. Um, dus we hoeven niet op eigen kracht te zagen. Maar net zoals een kettingzaag, die je dan zo kan starten, weet je wel. Moet je een paar keer aan het touwtje trekken. En dan... Uh, Gaat de zaag zagen. En dat is misschien ook wel een beetje in het beeld van de, van de heilige geest. Nou, dat was de indruk. En uh, ik vind dat ergens wel heel mooi. Dat God tot ons spreekt. En uh, dat er doorbraken in het verschiet liggen. Nou, doorbraken die kunnen er natuurlijk verschillend uitzien. Ik, ik weet niet waar jij naar verlangt. Maar... Uh, Vanuit Vingert Support eh, hebben we iemand kunnen helpen voor de kerst nog. Een alleenstaande moeder met twee kinderen. En dat wil ik even delen, want dat gaat er eigenlijk ook over een doorbraak. We hebben haar kunnen helpen met het afbetalen van een schuld. En dit is haar reactie. Wauw, ik moest het even laten zakken. Wat een mooi gebaar. Ik ben stiekem nog een beetje van slag. In de goede zin uiteraard. Een kerst voor mij en de kinderen om nooit te vergeten. Dank daarvoor. Ik heb er geen woorden voor. Oprecht dank je wel vanuit het hart van mij en de kinderen. Dit brengt zo ontzettend veel rust voor mij. Dat ik dinsdag mijn afbetaling kan doen. En eindelijk met een schoonschip de toekomst in kan. En eindelijk iets op kan bouwen voor mij en de kinderen. Zo'n mooi gebaar. Maar ook moeilijk om aan te nemen. En ik moet het accepteren. Dat er zulke mooie mensen bestaan. Die een helpende hand bieden. Iets wat ik zelf totaal niet ken. Altijd voor alles zelf heb moeten vechten. En altijd alles zelf heb moeten oplossen. En nu die helpende hand. Die naar mij wordt uitgereikt. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik ben sprakeloos. Maar vanuit mijn hart. Dank jullie wel. Namens mij en de kinderen voor dit supermooie, grote gebaar. Een persoonlijke doorbraak. Van iemand die gevangen zit in zorgen om geld... en een afbetaling van de schuld die boven haar hoofd hangt. Een doorbraak, geen deurwaardes meer... die zomaar op de stoep komen, kunnen staan. Maar ook een persoonlijke doorbraak in het patroon van denken... Hè, dat ze altijd... Zelf moet vechten en zelf dingen moet oplossen. Een uitgestoken hand. Jij kunt ook onderdeel zijn van zo'n doorbraak. In het leven van mensen die jij kent. Lucas heeft net een oproep gedaan. En ook ik wil jullie hartelijk bedanken voor al het geld wat inmiddels gegeven is. Super gaaf is dit. En als we ons geld inzetten voor de bedoelingen van Gods Koninkrijk, dan worden de mensen vrijgezet. En de Bijbel spreekt dan dat een juk van tekort wordt gebroken. En geld, de zucht naar meer, grijpen, graaien, dat is maar al te vaak een middel wat de vijand inzet voor allerlei vormen van kwaad en onrecht. Maar geld dat wij loslaten, geld dat wij weggeven in de naam van Jezus, dat doet precies het tegenovergestelde. Nou, ik vond het zo'n gaaf voorbeeld van een persoonlijke doorbraak. Maar misschien verlang jij naar hele andere doorbraken. Ik weet niet waar jij zit in jouw reis uh, met Jezus. Misschien verlang je naar meer Godskracht in je, in je leven. Misschien een doorbraak in je gebedsleven. Of misschien bid je voor anderen, voor genezing bijvoorbeeld. En verlang je echt naar een doorbraak. Of misschien ben je zelf ziek of heb je last van chronische gezondheidsklachten... En verlang je echt naar een doorbraak? Of misschien bid je voor mensen die Jezus nog niet kennen? En uh, verlang je naar een doorbraak dat Gods geest hen echt aanraakt? Of voor je kinderen? Voor een partner die Jezus kent? Voor vrienden die niet geloven? Noem maar op. En... Uh, als God spreekt over een jaar van persoonlijke doorbraak, wat kunnen we dan verwachten? Hoe ziet dat er dan uit? En hoe kunnen wij daar ons daarop voorbereiden? Dan laten we de Bijbel open doen en uh, gaan stilstaan bij twee verhalen. Een verhaal uit het Oude Testament en een verhaal uit het Nieuwe Testament... die allebei over persoonlijke doorbraak gaan. Allereerst het verhaal van David... Dat speelt zich af helemaal aan het begin van zijn koningschap. Hij is net uh, tot koning gekroond. En we kunnen dat lezen in 2 Samuel 5, 5, vanaf vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. De hele vallei van Refaim stond vol met Filistijnen. David wende zich tot de Heer. En vroeg... Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? De Heer antwoordde... Ga op en af. Ik verzeker je dat ik ze aan je uit zal leveren. David ging naar Baal Perasim, Daar versloeg hij hen. En sprak de woorden... De Heer is voor mij door vijandelijke linies gebroken. Zoals plotseling opkomend water... zich een baan breekt... Daarom wordt die plaats Baal Peresim genoemd. De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van Refiim vol. Opnieuw wende David zich tot de heer. En deze zei, ga niet recht op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen. Val hen dan in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, dan moet je toeslaan. Want dan gaat de Heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat de Heer hem bevolen had en sloeg de Filistijnen terug tot aan Geba tot Gezer. Nou, dat is best een, even een flinke uitdaging voor David die nog maar net koning is. En behoorlijk op de proef wordt gesteld. Maar David wende zich tot God. Hij raakt niet in paniek. Hij vertrouwt niet op de bescherming van, uh, van zijn bergvesting. En dat is denk ik de eerste takeaway uit dit verhaal. En ga niet voor je eigen bescherming, maar vertrouw op God. En David die bleef niet afwachten, want hij wilde gaan voor de aanval. Hij had een plan. Een aanval is soms de beste verdediging. Maar hij wende zich tot God. Hij legde hem zijn plan voor. En hij krijgt een go. De heer die geeft hem de overwinning. En dan vind ik het zo opmerkelijk hoe David woorden geeft aan wat er is gebeurd. De heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken. Zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Wat een doorbraak. Ook een persoonlijke doorbraak in zijn jonge koningschap. Een doorbraak van Gods koninkrijk tegen dat van Satan. Want zo duiden de Bijbelcommentaren deze overwinning. Het, het volk van de Filistijnen stond onder de macht van de vijand van God. En de Heer is voor mij door vijandelijke linies gebroken. Zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Een prachtige metafoor. En kennelijk is hij ook onder de indruk van dat plotselinge militaire succes. Hij noemt het een vloedgolf van opkomst met water, krachtig vernietigend. En de aanval is een baanbrekend succes. Maar de Filistijnen die uh, weten van geen ophouden. En dan is daar de tweede aanval. En opnieuw richt David zich tot God. En dan loopt het anders. Dan moet hij wachten tot, het, tot er een geluid in de boomtoppen hoorbaar is. En vallen dan aan. En opnieuw is daar een doorbraak. En ik stel me zo voor dat, uh, dat David de aanwezigheid van de Heer herkent. Als er een soort wervende wind door de boomtoppen uh, in beweging komt. Want dat was het moment dat God voor hem uitging om het leger te verslaan. Nou, dat brengt ons bij de tweede TKW. Ga altijd naar de Heer als je een doorbraak heb, nodig hebt in jouw persoonlijke omstandigheden. En volg zijn instructies. Want hij is de Heer van de doorbraak. Dat is wat die naam Baal Peresim letterlijk betekent. Heer van de doorbraak. Ja, als, we, als we bidden, dan is dat niet gewoon in jezelf praten of zo. Nee, je richt je heel persoonlijk tot de Heer van de doorbraak. De Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken. zoals plotseling opkomend water zich een wegbaant. De Heer ging voor hem uit. En in Miga 2, vers 13 staat... Hij die een bres slaat gaat voorop. Ze breken uit. Ze trekken door de poort. Ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor. En de heer gaat aan het hoofd. En Jezus zegt. Vraag. En er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop. En er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt. En wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Dit was David. Het tweede verhaal waar ik bij stil wil staan is het verhaal van Petrus. Hij is vandaag onze nieuwtestamentische doorbreker. En ik wil stilstaan bij een stukje van uh, ongeveer Goede Vrijdag tot en met Pinksteren. En dan even gezien vanuit zijn persoon. En zijn reis met Jezus was nogal op een fiasco uitgelopen. Jezus had Petrus gezegd dat hij de rot zou zijn waarop hij zijn kerk zou bouwen. Nou, lekker dan. Jezus is dood. En Petrus had Jezus verloochend in zijn laatste uren. Je kent hem niet, had hij gezegd. En daar moest hij verder mee leven, teleurgesteld in zichzelf vervlogen hoop, vervlogen dromen. Waar was die doorbraak? En hij had gedacht dat het anders kon, hè? Hij trok wel zijn zwaard toen troepen troep aankwam. Maar dat mocht niet van Jezus. Teleurstellend. Jezus vocht niet terug. Hij had zich zonder verzet laten inpakken door die gehate Romeinen. En nu was het klaar. Er was niets meer over van de droom. En dan het lege graf, verhalen van Jezus, dat hij weer zou leven. Maar Petrus had het nog niet gezien, hij had hem nog niet ontmoet. En op dit punt was misschien wel de vraag of hij Jezus nog wel wilde ontmoeten. En Petrus valt in een soort gat, stel ik me zo voor. En dat is het moment dat hij zijn oude beroep weer oppakt. Vissen van vis. En dat vissen van mensen, wat hij met Jezus zou gaan doen... Dat was op een fiasco uitgelopen. De mensen die eerst Jezus overal volgden... waren nu blij dat hij de doodstraf aan het kruis had gekregen. Opgeruimd staat netjes. Moet je niet zeggen? Nee, eigenlijk niet. Maar dat, zo voelde hij zich, denk ik. Dus geef nooit op... als Gods beloften nog niet gevuld, vervuld zijn. Dat is wat we hier van kunnen leren van Petrus... We moet het inderdaad niet zeggen. Want Jezus laat Petrus niet los. De omstandigheden, het verraad, de teleurstelling, de onmogelijkheden. Zelfs de dood houdt Jezus niet tegen om naar Petrus uit te reiken. Maar Petrus ziet dat nog niet. En vanuit zijn teleurstelling pakt hij zijn oude leven, zijn oude bestemming weer op. Petrus, wat, wat doe je nou? Echt? Visser van vis, terug bij af, de beloftes van Jezus loslaten. Ga je nu echt voor je eigen plannen? Leun je op je eigen inzicht en kennis? Settle voor les. Hij doet het. Hij is er klaar mee. Petrus gaat weer vissen en neemt anderen mee. Maar hij vangt niets. En al zijn kennis en ervaring, um, die helpen niet. En dan is daar die vreemdeling... Aan um, de oever van het meer. Al wat gevangen. Nee. Nou, gooi hem dan eens aan de andere kant uit. En dan weten we hoe het verhaal verder gaat. In één keer zit het net vol. Het barst uit zijn voegen. En we weten dat dat Jezus was. Wonderlijk. Maar dit was nog niet de doorbraak die Jezus voor ogen had in het leven van Petrus. Dit was een doorbraak in vissen van vis. En Jezus had hele andere dingen over zijn leven gesproken. Hij zou visser van mensen worden. En Jezus had gezegd, Petrus jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Maar er is nog werk aan de winkel. Jezus heeft met Petrus een, een bilaar zo te zeggen. Even één op één. En daar vindt herstel plaats van de relatie. En misschien durft Petrus nou weer voorzichtig te geloven... dat de beloften van Jezus misschien toch nog wel staan. Die liefdevolle blik in zijn ogen. De toon van zijn stem. Geen spoortje van verwijt. Geen ondertoon van... Uh, ik ben niet boos, maar wel heel erg teleurgesteld. Niets van dat alles. Ja, dan weten we dat Jezus naar de hemel gaat. En hij had hem op het hart gedrukt om te wachten, om te bidden. Want de trooster zou hij sturen, de geest van God. En we weten allemaal dat het op die ochtend van het Joodse Pinksterfeest zover was. Plotseling klonk er een geluid van de windvlaag. En iets wat lijkt op vlammen op hun hoofd. Spreken in verschillende talen. Bijzondere dingen die er allemaal gebeuren. Maar ook een, ja, een nieuw fenomeen wat om uitleg vraagt. En dan is het juist Petrus die opstaat. Hij heeft de kennis van geest om te duiden wat er aan het gebeuren is. En Petrus staat niet alleen op om een toespraak te houden. Maar hij staat ook op in zijn bestemming. Want hij is het die ons de bovennatuurlijke dingen aanreikt om te begrijpen wat hier gebeurt. Wat God in de hemel had voorbereid. Waar het leven van Jezus op aarde... een voorbereiding voor was geweest. Dat was nu aan het gebeuren. Het was een doorbraak van Gods geest. Maar ook een persoonlijke doorbraak... in het geestelijke leven van Petrus. Een doorbraak van de woorden... ...die Petrus over zijn leven had uitgesproken. En we lezen dan in handelingen 10, vers 44. Terwijl Petrus nog aan het woord was... ...daalde de Heilige Geest neer... ...op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Duizenden mensen kwamen tot geloof. En zijn toespraak was als het net. En de kracht van Gods Geest... ...had het net opnieuw boordevol gevuld... En Petrus was geen visser van vis meer, maar hij was een visser van mensen geworden. Wat een persoonlijke doorbraak in zijn volgen van Jezus. En God geeft graag doorbraken als een persoonlijke zegen, maar ook als een zegen voor anderen. En die persoonlijke doorbraak in het leven van Petrus was nodig, omdat God hem wilde gebruiken. ...was een leider van de vroege kerk. En hij was nu die rots geworden waar Jezus over gesproken had. Het is tijd om af te ronden. Ik wil nog één ding zeggen. In, in zijn toespraak haalt Petrus de woorden van Joël en David aan... ...maar hij had ook de woorden van David uit onze tekst kunnen gebruiken. De Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken... Zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Nou, als 2023 wat God betreft een jaar van het doorbraak is, dan zie ik daar ontzettend naar uit. Zullen wij ons klaarmaken voor een persoonlijke doorbraak? Waar verlang jij naar? Waar mag God in jouw leven doorbreken? Waar mag die in jouw leven meer ruimte krijgen? Wat mogen wij aan de kant zetten? Wat willen wij aan hem vragen? David, die wist waar hij het zoeken moest. Toen hij in een benarde situatie zat en een doorbraak nodig had. Hij wendde zich tot God. En tot wie wenden wij ons? Wend jij je ook tot God? Verwacht u het ook alleen van hem? Laten we God uitnodigen. Laten we zijn geest uitnodigen. Zullen we gaan staan om daarin ook even een actieve houding aan te nemen. En te kiezen om uh, ja, ons echt op hem te richten. Kom heilige geest. Kom heilige geesten, wij met u wint. Heer, als u spreekt, Heer, als u doorbraak op en dit nieuwe jaar aan elkaar verbindt, Heer, dan. Verlangen we ernaar, Heer, om jullie ruimte te geven. Hier kom heer. Kom, heer. heer, ik bid dat u ons, ons aanrijkt En dat heer, de roep van ons hart. Heer, dat, u, dat u gehoord mag worden in de hemel. En Heer, als we... een doorbraak nodig hebben. Heer, u kent onze omstandigheden. U kent onze situatie. En heer, net als David, heer, dan... richten we ons hart naar u. Heer van de doorbraak. En vader, we nodigen u uit om... Voor ons uit te gaan. En Heer, we bidden u om uh, instructies. Heer, wat, wat we zelf mogen doen. En wanneer we mogen wachten. En Heer, ga voor ons uit, Heer. us now.